0: La hora del de, de terror, en la estación 66.6, con Araceli Cervantes y Diego Loya.
1: Hola, aquí nos sintonizamos Diego Loya y Araceli Cervantes, en su estación 66.6, en la hora del terror.
0: Así es, Araceli, el día de hoy tendremos escalofriantes leyendas chihuahuenses.
1: En la WASH contamos con becas para tu elección. Entra a WASH.mx para más información. Antes de iniciar con las leyendas tenebrosas que tenemos preparadas el día de hoy, me gustaría ponerlos en contexto y explicarles. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda tiene como significado ser una narración popular que cuente con hechos verídicos o fabulosos, adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore. Y siempre se hace conocida de manera oral, es decir, siempre se transmite de boca en boca entre las personas. Una leyenda se encuentra ubicada en un tiempo y lugar similar al de los miembros de una comunidad. En las leyendas se presentan elementos sobrenaturales como milagros, la presencia de criaturas feéricas o de ultratumba y estos sucesos se presentan como reales, forman parte de una visión del mundo propio o emic de la comunidad en la que se origina la leyenda.
0: En su proceso de transmisión a través de la tradición oral, las leyendas experimentan menudo suspensiones, añadidos o modificaciones culturales que dan origen a todo un mundo de variantes. Las más comunes es la cristalización de leyendas paganas o la adaptación a la visión infantil, cuando el cambio de los tiempos ha reducido las antiguas cosmovisiones. ¿Te sabes alguna leyenda de memoria, Araceli?
1: De hecho, me sé muchas leyendas de muchos lugares, pero las que más me impresionan son las de aquí de Chihuahua. Me gustaría visitar diferentes localidades de aquí mismo de Chihuahua para, o sea, enterarme de qué otras cosas existen más allá de lo que yo sé. De hecho, aquí te tengo unas leyendas preparadas que me gustaría compartirte. <risa> Bueno, la primera leyenda que voy a contarte es una que pues ya tiene muy poca credibilidad, pero pues que se sigue contando. Es una leyenda que en años anteriores causaba curiosidad a los visitantes del Cerro Grande. Cuenta la leyenda que si subías a la parte más alta del cerro y mirabas hacia el sureste, justo en el horizonte, se alcanzaba a distinguir unas banderas rojas. Y si uno esperaba que el ocaso considera con las banderas en ese momento, se podía apreciar un majestuoso templo chino. Lo peligroso era descender del cerro después de haber visto el templo, que solo se debía bajar por el lado norte y antes de que oscureciera estar en camino a la ciudad. Si esto no se hacía correctamente, la persona era atraída y sometida por el templo. Son numerosos los casos de personas desaparecidas, de manera misteriosa cuya causa fue atribuida a los encantos del misterioso templo chino y muy pocos los valientes que se atrevieron a corroborarlo. Pues, mmm, cabe destacar que la leyenda está demasiado exagerada porque debido a las redes sociales se puede ver ya más de cerca fotos reales de, de la casa. Y pues la verdad quedas decepcionado, yo, que, yo quedé realmente decepcionada, Diego, porque Literalmente es una casa muy normal, sí, o sea, sí se nota que es oriental por la, el tipo de moldura que tiene Y que sí es antigua, ¿verdad? Porque tiene hasta un molino de viento Pero está muy exagerado Tú te lo imaginas como un templo chino, literalmente un templo chino Y no, no lo es, es una casa, una casa antigua Que pues la verdad está muy bonita, pero no tiene nada de tenebrosa Tal vez este, se ve peligrosa porque está descuidada. Supongo que la leyenda era más creíble en, en, pues, en épocas anteriores, ya que probablemente no estaba tan destruida y que probablemente conservaría los, los muebles en ese tiempo. No sabría decirte bien. Me gusta creer que, que esta leyenda fue mucho más interesante en tiempos o en años muy muy pasados, porque ahora la verdad es que no causa ningún impacto. Los
2: fantasmas de la casona
1: La casona es una casa construida a finales del siglo XIX después de Cristo. Hoy en día funciona como un restaurante. La leyenda cuenta que se puede ver al fantasma del hijo del primer dueño, el general Luis Terrazas. El niño juega con una pelota azul cerca de las escaleras. Según dicen, este niño murió cuando le dispararon accidentalmente. Podemos añadir adicionalmente que en algún momento de su historia estas estructuras funcionaron como un internado religioso para niñas. Se cuenta que a veces se pueden ver los fantasmas de niñas que corren jugando por el edificio.
2: never meant to hurt you. I'm a pretty mess and I don't deserve you. I ran out of time and second chances. Sorry, couldn't feel you. says that you're doing fine now, cruising for a thrill like I would
1: periódico digital te invita a conocer la plataforma elhumanista.net, donde alumnos de la licenciatura en periodismo aplican sus conocimientos para dar paso a este gran periódico.
0: Después de esa melodiosa canción, me gustaría relatar un par de leyendas a mí, en caso de que no las conozcas, mi queridísima Araceli. Las minas otro mundo Años atrás existía en el Cerro Grande una pequeña mina de zinc, del cual se extrajeron considerables cantidades de zinc, pero se cuenta que esta mina fue clausurada porque al penetrar unos 200 metros al interior del cerro se encontraron un profundo poladero en el que murieron muchos, muchos hombres. Muy variadas fueron las leyendas de esta mina, pero la más popular fue la de que al otro lado del voladero existía otro mundo diferente, inhóspito, al que muy pocos pudieron llegar. Hoy en día esta mina fue cerrada y se encuentra total y absolutamente inaccesible. Hace mucho tiempo el general Martínez regresó a su pueblo derrotado tras haber apoyado a la retirada de los villistas, solo algunos siguieron contra Carranza. Este se refugió en la Sierra de Santa Ana con un grupo de soldados. Un día antes de recibir el documento que lo liberaba le comentó a su esposa que se sentía asustado y sus fuerzas flaqueaban que el resto de sus días los dedicaría a ella, solo a ella y su familia. Pero si algo le llegaba a ocurrir o le pasaba, le confesó que en un árbol donde antes reposaban un tesoro oculto se encontraba pero tenían que esperar a que los enemigos y la situación se calmaran en efecto la traición le aguardaba y se le torturaba para que confesara aquel lugar donde tenía el dinero de una hacienda saqueada no confesó nunca lo hizo y murió la esposa tal como se lo había indicado esperó un tiempo pero para su sorpresa no encontró el lugar donde el tesoro se hallaba, enloqueciéndose para vagar por los pueblos como una píltrafa humana. Sus alaridos como hijastros dolientes se escuchan en mucho, mucho kilometraje a la redonda por la serranía de Santa Ana. Cada fin de año, fecha en la que el general Martínez muriera, apoltronado en la tierra de los adobes y unas tapías frías y
3: sombrías. Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you They wanna see us, wanna see us now They wanna see us, wanna see us apart. is that we I'll
1: La Universidad Autónoma de Chihuahua te invita a conocer la gran variedad de programas que te ofrece la Facultad de Filosofía y Letras para realizar estudios de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos y diplomados para tu actualización profesional. ¡Te esperamos! Diego, gracias por compartir tus leyendas. La verdad es que yo desconocía su existencia. Fue muy interesante escucharlas. Yo creo que porque estamos en el mes de Halloween, estaría padre que alguien se disfrazara de algún personaje emblemático, como la Pascualita o la Planchada, que son leyendas de nuestro estado de Chihuahua.
0: En efecto, Araceli, muchas de las personas que se disfrazarán podrían tomar cualquiera de nuestras escalofriantes leyendas como referencia para su disfraz. Y ya que hablamos de la Pascualita, ¿te importaría compartir la leyenda de la Pascualita con nosotros, ahora, Resumidamente, si gustas, para aquellos que aún no la conozcan. La Pascualita
1: Es un maniquí que ha estado expuesto en la vitrina de la boutique de novias, La Popular, que es la tienda de novias más antigua de México y ella ha estado en la vitrina por los últimos 75 años. La leyenda cuenta que la Pascualita no es un maniquí, sino el cadáver perfectamente preservado de la hija del dueño anterior. Este maniquí fue instalado en la vitrina el 25 de marzo de 1930. Las personas no podían dejar de mirarla debido a su gran parecido con una persona real. Al poco tiempo, se dieron cuenta de que esta muñeca se parecía a la hija del dueño, Pascua la Esparza. Se llegó a la conclusión de que esta muñeca era el cuerpo embalsamado de aquella mujer, quien había muerto recientemente en el día de su boda. Se dice que los ojos de esta muñeca pueden seguir a los clientes de la tienda. También se cree que durante la noche cambia de posiciones en la vitrina. Realmente es una leyenda que a mí me sigue gustando demasiado con el pasar del tiempo. ¿Sabías que los vestidos más vendidos de la boutique la Popular son los que viste el maniquí de la Pascualita? Pues se dice que las personas que compren los vestidos que lleva ella tendrán un porvenir feliz y una vida sin apuros. Realmente eso es demasiado interesante y, o sea, a la vez muy bonito y trágico, un poco contradictorio porque la Pascualita no se pudo casar. También hay anécdotas muy, o sea, muy fabulosos de la gente. Por ejemplo, un caso muy sonado fue el de una mujer que recibió un balazo en la calle justo delante de ella y aseguró que fue la misma Pascualita la que la salvó de la muerte. Y como de agradecimiento le encendía velas todos los días. Algo que a mí me gustaba mucho escuchar es que la Pascualita tenía a sus enamorados y que le, le llevaban mariachi y le llevaban serenata para que no se sintiera sola. Era algo muy bonito, pero hay algo que realmente ha cambiado y todos los chihuahuenses nos hemos dado cuenta de eso. Sucede que en octubre del 2017 al 18 de julio del 2018, el maniquí fue trasladado a la Ciudad de México para ser exhibido en un evento denominado Hotel de Leyendas Victoria. El problema fue que después de casi nueve meses de ausencia, cuando este regresó fue notorio el cambio de su rostro, al grado de que muchos chihuahuenses aseguran que el maniquí fue cambiado. Yo también lo aseguro realmente. Al menos en las fotos y videos del antes y después se nota claramente la diferencia. Y es que sí es diferente. Yo leí, en no me acuerdo en dónde leí que se les había roto en, o sea, en el trayecto de, de México aquí a Chihuahua, se había roto la, la muñeca, bueno el maniquí, y la, la quisieron cambiar y hacernos como que no nos íbamos a dar cuenta, pero pues claro que nos íbamos a dar cuenta, es lo que siempre vemos.
2: Tell me mom. I'm sorry, you made me so crazy. You know Yeah, 모두 날 두려워해. So I'm on man. 근데 내 진심은 왜 결국에 날 거부 못해. 숨어서, 후, 접어다가 깜짝 놀라지, no me, 존재의 일부. You can call me monster I'm
1: Por supuesto Diego, ya se, nos está acabando el tiempo Pero te doy las gracias por haber estado en, este, en esta media hora conmigo Y haber relatado leyendas tan fabulosas de nuestro bellísimo estado de Chihuahua
3: Esto es lo que en la
1: Si tu sueño siempre ha sido ser periodista, no lo pienses más y estudia la licenciatura en Periodismo en la Facultad de Filosofía y Letras, tu mejor opción. Esto fue Picaboo Radio, donde el terror se sienta a nuestro lado, con Arastel y Cervantes y Diego López.